0: Stel nu, je ziet een hond. Mooi, verzorgd, geeft een leuke indruk. En iemand zegt, daar hebben wij nu deze ochtend 18 verschillende producten voor nodig gehad om die er zo te doen uitzien. Wat denk je dan? Nou, denk je dan? Dan moet dat wel een heel vuile hond geweest zijn, toch? 18 producten, dan moet dat een vies, stinkend beest geweest zijn. Ranzig, denk je misschien zelfs. Goor, walgelijk. Ik zeg het, omdat ik nu recent even de telling heb gedaan. Voor mezelf, ochtends. En ik gebruik 18 verschillende producten voor ik naar buiten ga. Ik weet het, belachelijk. Dat is belachelijk veel. Ik schrok er zelf van. Nooit eerder ook bij stilgestaan, maar het is zo. douchegel, shampoo, conditioner, een tangler, om te kunnen kammen. Haarspray, soms een beetje haarlak, wax, bodylotion, tandpasta, dagcrème en dan al mijn schminkproducten. Poeder, twee soorten, blush, oogschaduw. Mascara, eyeliner, wenkbrauwpotlood, lippenstift. Ah, in combinatie met lippenbalsem heb ik graag. En Deo, Doran. En het is dus niet zo dat ik voor die hele behandeling een ranzeg wijf ben. Allee, tenminste, dat is, die indruk heb ik niet. Waarom heb ik dan al die dingen staan? Dat vroeg ik mij dus plots af. Een aflevering over persoonlijke hygiëne deze keer. En of we dat wel allemaal nodig hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Het is eigenlijk allemaal de schuld van Thomas Siffer. Ik las hem in De Standaard, een tijdje geleden, ik weet niet of je hem nog kent, eh, journalist, tv-presentator ooit nog geweest, hoofdredacteur ook van eh, Menzo en nu vooral eh, volbloed Italiaan in Puglia. Hij schreef eh, in de krant een lofzang op een zeepvrij leven, want hij gebruikt al twaalf jaar geen enkel cosmetica-product. Niks. Geen zeep, geen tandpasta, niks. En hij meent nog nooit zo zacht en welriekend geweest te zijn als nu.
1: Ik nodig iedereen uit om, als ze mij ontmoeten, aan mijn vel te komen, door mijn haar te woelen, onder mijn oksels te ruiken. En ze zullen versteld staan, ze zullen niet geloven dat ik het zeg, maar ik was mij zelden onder een douche. En ik was mij al twaalf jaar enkel en alleen met water. En dat heeft mijn... Hygiëne alleen maar deugd gedaan. Als ik de reacties van de mensen hoor en lees... dan denk ik dat ik de problemen had... waar heel veel mensen nog steeds mee te kampen hebben. Dat is last van droge huid, vlekken in het gezicht, roos... erg onwelriekend zijn op het einde van de dag... Maar Ik deed zoals heel veel mensen doen, dus steeds exclusiever zeepjes gaan proberen, steeds duurder scheerschuimen en de hele biowinkel leegkopen, allemaal alternatieve zalfjes en producten proberen. Ik heb het, het hele circuit doorlopen van allerhande cosmetica dingen die steeds duurder werden, steeds exclusiever, steeds specialer en met een steeds ronkender Omschrijving van suballogene extracten uit deze plant enzovoort enzovoort. maar het hielp allemaal niet. Ik was een keer op een um, modeshow van Flair. En daar vroeg ik aan een visagist, vriend, van, van wat kan ik eigenlijk nog doen? Geef mij alsjeblieft de roos anti-roos shampoo, die het magische middel is, en hij zei. Uh, stop gewoon met alles en als je een droge huid hebt smeer er uierzalf aan en die ene oranje pot uierzalf heeft drie jaar meegegaan maar het probleem was dat ik daar zo'n blinkende kop van kreeg en dan ben ik gewoon radicaal beginnen stoppen met alles echt met alles Mijn badkamerritueel is zeer eenvoudig. Ik hoop dat er uh, niemand meeluistert... want het wordt een beetje privé wat we nu gaan vertellen... maar elke ochtend en elke avond was ik mij met een Vlaams washandje... dat ik nat maak onder koud water... en ik was daarmee onder mijn oksels... en mijn schaamstreek en mijn bilspleet. En één keer per dag uh, spoel ik ook mijn voeten grondig. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Plus, uiteraard poets ik ook mijn tanden heel uitgebreid en geduldig met een borsteltje zonder eh, tandpasta. Dus ik heb alleen maar water aan mijn lijf. Om de twee dagen was ik ook mijn haar onder een koud waterstraal boven de lavabo. En ik, ga, god, ik schaam me een beetje om het te zeggen, maar soms ga ik wekenlang niet onder de douche. Dus de huid van mijn buik, rug, armen, benen... ...zien soms of voelen soms wekenlang geen water. Maar ik, ik ben de meest hygiënische man die er bestaat op de wereld. Ik ben erg proper op mezelf. Ik ben absoluut niet een soort overjaarse hippie... ...met vliegen rond zijn ongewassen haren. Ik ben niet een soort middeleeuwse landbouwer... ...die met een korst van vuil rondloopt. Ik ben echt een, een erg hygiënische mens... Maar ik gebruik gewoon geen cosmetica en ik douche mij zelden. Ik ben natuurlijk geen dermatoloog, dus ik mag mij niet uitspreken over het vel van de andere mensen. Ik kan alleen maar vaststellen dat ik zelf eh, sinds twaalf jaar eh, geen cosmetica, geen zepen of, of niets eh, dergelijks gebruik. En dat ik nog nooit zo'n aangenaam, zacht, proper onriekend vel heb gehad als nu. Ik, ik ruik echt niet, hè. het klinkt heel eigenaardig. Maar uh, vraag het aan mijn vrouw, zelfs als ik een dag gesport heb of als ik uh, een dag hout gestapeld heb, dan ruik je bij mij geen zweetgeuren. Mijn leven is ontzettend verbeterd sinds ik begonnen ben met zeep af te zweren en daarna alle cosmetica in de vuilnisemmer heb gegooid. Het is niet... Um, Ondanks het feit dat ik die zeep heb afgezworen dat ik uh, minder ruik en een beter vel heb. Het is doordat ik zeep en cosmetica heb afgezworen dat ik een gemakkelijker, evenwichtiger uh, vel gekregen heb. En haar en, en alles wat je maar wil. We zijn allemaal dieren en ik zie niemand zijn hamster in een bad steken. Ik zie nooit een paard ge worden. Die hebben toch ook veel haar. Wat een, wat een wilde panter in de jungle betreft, ik weet het niet. Ik ga het niet ruiken, maar ik veronderstel dat die, niet tegenstaande, hij altijd buiten is en loopt en springt, ook niet onwelriekend is. Maar als je erop let welke dieren worden wel onwelriekend, welke dieren beginnen wel te stinken, dat is de labrador die we nu en dan een keer een bad geven. Een keer dat je je labrador begint te wassen, te shampooen, moet je dat blijven doen omdat dat dier gaat beginnen stinken. En hetzelfde geldt bij ons. We zijn dieren, wij moeten niet in bad. Welke ronkende titels en slogans de hele cosmetische industrie ook verzint voor elk nieuw productje dat ze ons proberen aan te smeren, het komt er eigenlijk op neer dat de bestanddelen van al die producten, van al die producten, heel 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 eenvoudige chemische bestanddelen zijn die ook in andere producten gebruikt worden... zoals in de meststof die de boeren op hun land gooien... of in de ontvetters die garagisten gebruiken om hun vloeren te ontvetten. Als je dus stopt met het ontvetten van je haar door middel van shampoo... gaan je talgklieren natuurlijk wel blijven hun talg produceren... waardoor dat je de indruk zal hebben dat je schedel en je haar veel vettiger is dan vroeger. Dat is waar. Maar in mijn ervaring, en ik spreek alleen maar over mezelf... en ik had toen erg lang krullend haar... Stabiliseert zich dat na een tijd en gaat je, gaat je haar droger worden. Maar je haar wordt wel anders dan voordien. Je krijgt niet meer die fluffy, dikke, volle haardos die je hebt... ...omdat je er met je shampoo en je conditioner siliconen in smeert. Dus in mijn geval is mijn haar droger geworden. Maar ja, natuurlijker en echter ook. En minder onwelrikend dan vroeger.
0: Fantastisch klinkt dat. Geen kosten, amper moeite. En toch babyzacht en ook zo fris voor de dag komen. Wat een cadeau. Maar klopt het, kan iedereen. Het kan iedereen zonder die hele rimram. Daarvoor heb ik een andere Thomas gecontacteerd. Thomas macelis dermatoloog.
2: Is wassen strikt nodig? Nee. Zijn cosmetica strikt nodig? Nee. Zijn ze overbodig? Ook niet. Want uh, Thomas uh, Siffer zal een zeer goede huid hebben. Maar sommige mensen hebben een droge huid, andere mensen hebben een vette huid enzovoort. En dan kunnen we dat natuurlijk een beetje bijsturen met cosmetica. Nu, de homo sapiens vergeet soms dat hij een zoogdier is, zoals de rest... En uh, ja, een, 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 een hond, een kat, een ezel en een, een varken vast zich ook niet. Mm -hmm. Dus cosmetica gebruiken die al helemaal niet. Dus, maar is dat nodig? Nee. Maar soms kan dat wel ook nuttig zijn. En soms kan dat ook aangenaam zijn. Muziek luisteren is ook niet nodig om te leven. Alleen eten en drinken is nodig. Ja. Maar uh, dus zijn, ja, Een boek lezen is ook niet nodig, strikt nodig, maar het kan aangenaam zijn. Dus dat mogen we niet vergeten. Dus dat cosmetica kunnen natuurlijk de momenten een beetje stimuleren enzovoort. Ja. Nu dan ga ik je misschien heel kort stellen hoe uh, verdedigt onze huid zich tegen de buitenwereld. Ja. Uh, eerste punt is we hebben een laagje van 1 mm bovenste laagje de opperhuid. En dat heel het continu af. In drie weken tijd, de celletjes delen, die worden altijd maar uh, hoekiger als ze uh, ver van de voedselbron komen, die worden op de duur plakkerig en plaatjes zo precies, dakpannetjes die aan elkaar plakken. Dat duurt drie weken. Dan twee, uh, we hebben ook een zuurmantel, dus eigenlijk je opperhuid is zuur, heeft een pH van 4,7 en dus dat is iets wat ook al heel veel bacteriën en gisteren, schimmels en in, uh, dus uh, indringers gaat doden. En dan een derde punt we hebben miljarden bacteriën op onze huid zitten. Hè? Dus ze noemen dat de commensale flora of het microbiome. Flora, dat dateert nog uit de tijd dat we dachten dat plantjes waren, maar enfin, microbiome: allemaal microben met wie wij overeenkomen en zij komen met ons overeen. En ze gaan ons eigenlijk verdedigen tegen. Tijdelijke of transiënte kiemen, die daar een tijd zitten en waarbij sommige pathogenen zitten, dus ziekteverwekkende kiemen. Dus onze verdediging is voor een stuk die bacteriën. Natuurlijk, als je die eigen bacteriën te hard gaan aanpakken door ontsmettingsmiddelen, kan het zijn dat de indringers de bovenhand krijgen. Dus dat zijn zo de, de belangrijkste. Dus afschilfering, zuurmantel en uh, huidcommensaal. En dan natuurlijk als de kiemen binnendringen door onze huid, hebben we ons afweersysteem wat natuurlijk een heel efficiënt verdedigingsmechanisme. is.
0: Nee. Dat is de theorie dat indachtig, hoe komt het, dat Thomas Siffer beter ruikt, zachter is en geen pelletjes meer heeft zonder duizend producten.
2: Dat kan. Dus een goede huidcommensale. En hij zal dus een goede commensale of residente flora hebben die dus de andere kiemen kan doden. Mm -hmm. En waarschijnlijk, ik weet natuurlijk niet zijn verhaal, niet van vroeger, maar waarschijnlijk zal hij zich overbehandeld hebben vroeger waardoor dat hij zijn eigen commensale flora omzeep hield. Mm -hmm. En dat, dat die transiënte kiemen, die, die tijdelijke kiemen, de overhand kregen. Nu, uh, we spreken over zweten. Zweet, op het moment dat dat geproduceerd wordt, ruikt niet. Het zijn bepaalde bacteriën die dus eh, onder onze oksels en, en overal op ons lichaam leven, die dat zweet kunnen omzetten in zuren. Dat zijn vooral corinebacteriën in boterzuur, dus de geur van ranzige boter. Propionbacteriën in propionzuur, dat is, dat is een scherpe, zure geur, dat is die zweetgeur. Nu, eh, als zijn eigen bacteriën die anderen kunnen overheersen, dan zal het inderdaad niet ruiken. Ja? Maar als mensen bij ons komen met... We hebben een zweetgeur. Dan gaan we eerst proberen die zieke kiemen weg te krijgen. Maar ook niet te lang. Want je moet, moet altijd goed je eigen kiemen beschermen. Je eigen kiemen respecteren. Ja? Ja, ja. Dan een, die schilfertjes op zijn hoofd. Dat is waarschijnlijk door een gist dat op zijn hoofd leeft. dat leeft bij iedereen uh, dat gistje noemt uh, pitrosporum dat, dat zijn gistjes die dus eigenlijk je huidsmeer omzetten in stofjes die irriteren en dan krijg je dus zo op de hoofdhuid, langs de neus uh, soms op de borst, achter en in de oren jeuk, roodheid enzovoort ja? yeah. dus ook weer hetzelfde dus ik veronderstel dat um, Thomas een zeer goede uh, commensale flora heeft die nu de bovenhand heeft, dus yeah. in dat opzicht is het goed
0: Thomas is een pietzak, zoals ze dat in West-Vlaanderen zeggen. Een chansaar met zijn goede commensale flora. Stel nu, vroeg ik aan Thomas, Marcelis, stel nu dat ik mijn productverbruik drastisch wil verminderen. Wat is dan het minimum aan producten dat ik nodig heb? Uh, tandpasta bijvoorbeeld, kan ik dat skippen?
2: Ja, 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 ik ben nu geen tandarts, maar ik veronderstel wel. De huid. De, de, laat zeggen, de, de bacteriën in de mondholte. die zorgen kunnen ook voor kariën zorgen, voor uh, tandbederf en dergelijke. Maar daar ga ik mij niet te veel over uitspreken. Maar ik veronderstel dat dat uh, misschien wel nuttig kan zijn. De wat, je zeker, wat zijn nu de, eigenlijk de gevaren voor de huid? Uh -huh. uh, zon. Goed mee oppassen, hè? Zon. Wij hebben allemaal een veel te blanke huid. En uh, dus de zonbescherming, als er dus iets in je uw, in uw reisdingen uh, moet zitten, in je reiszakje, uh, dan is het een zonbescherming. Nu, eerst en vooral, de zon is gevaarlijk als uw schaduw korter is dan uw gestalte. Dan is het gevaarlijkst, omdat de zon dan heel weinig, ja, weinig weg heeft afgelegd door de atmosfeer. Ook per duizend meter dat je stijgt, is er 10% meer ultravioletlicht. En dat is eigenlijk heel gevaarlijk voor onze huid. licht geeft huidkanker. En dat is wel iets, dat is een van mijn dat is wat ik toch graag een keer de aandacht zou opvestigen. De, meest, of de sterkst stijgende tumor bij de mensen hier in België is huidkanker. In uh, 2000 hadden we 11.000 nieuwe huidkankers in dat jaar. Uh, in 2019 45.733. Dus dat is 400% gestegen. Oh, wat is de oorzaak daarvoor? Eén, Massatoerisme. want uh, op het einde van vorige eeuw, iedereen ging maar naar het zuiden en de kindjes werden in het zwembad gezet zonder zonnecrème, Twee, zonnebankgebruik, wat dat toen ook verreed in de mode was. Uh, drie, de mensen worden ook ouder. Hè, dus uh, ja. vroeger, laat zeggen, de levensexpectantie. Uh in het jaar 0 was ongeveer 30 jaar, in het jaar 1900 was dat 50 jaar, 1950 was dat ongeveer 65 jaar, nu is dat 80 jaar. Hè? Dus we worden ook ouder, dat wil zeggen die, dat we die carrosserie, die huid, ietsje langer moeten gaan onderhouden natuurlijk. Hè? Ja. Dus we kunnen cosmetica zijn, om die allemaal het kind met het badwater weg te gooien, dat zou ik niet doen. Cosmetica kunnen ze zeer nuttig zijn. Ja. Uh, voor die verouderende huid, voor die te beschermen tegen de zon. Om die uh, te hydrateren als het nodig is, want geleidelijk aan wordt de huid ook droger en droger. Dus ik zou dat niet volledig wegdoen. Uh, maar natuurlijk het omgekeerde, waarbij dat de, de industrie die die uh, producten maakt zegt, en je moet in de diepte reinigen en je moet pielen en scrubben enzovoort. En dan ons heilzaam product, dat is nonsens. Dat Want er is eigenlijk, denk ik nog nooit een firma erin geslaagd om even goede dag- en nachtcreme te maken als huidsmeer.
0: Leven huidsmeer, jongens. Huidsmeer is het allerbeste. <lacht> het klinkt niet zo, hè. <lacht> maar het is wel zo. Ik ga op reis en ik neem mee tandpasta, zonnecreme en als het nodig is, hydraterende crème en al de rest. Is bullshit?
2: Je kunt met cosmetica je huid er iets langer, langer jong doen uitzien. Mm -hmm. Ja? Uh, hij gaat ook iets langer jong blijven. Dus als je je huid elke dag goed hydrateert met de cosmeticum, dan gaat die dikker zijn. Gaat die ook veel beter beschermen tegen de zonsverhalen enzovoort. En die gaat minder snel verouderen. Sommige producten, en die doen daar ook wel redelijk wat studies over, die gaan de uh, fibroblasten stimuleren. Dus waardoor je huid iets jonger blijft en ook iets jonger eruit ziet. Dus allemaal nonsens zou ik dat ook niet noemen. Mm -hmm. Maar goed, als de mensen zich gelukkig voelen met zich alleen te douchen, feel free. Hè? Dus dat is... Uh, dat is geen probleem eigenlijk. Je
0: moet het natuurlijk wel, die nieuwe levensstijl, je moet het wel verkocht krijgen aan je vaste partner. Of, of aan je wisselende partners. Kan ook. Ik ben supermodern, ik spreek me niet uit. Als we niet gek veel meer nodig hebben dan dat, waarom hebben we dan... Duizend producten. Waarom kan je in supermarkten dan meterslang wandelen? Tussen rekken vol lotions en pasta's en olie en crèmes en zo. Hoe hebben al die producten hun weg gevonden naar onze badkamer? Daarvoor keren we terug... Naar de 20e eeuw. Uh,
3: ik denk dat we een beetje voor het begin van het verhaal misschien best teruggrijpen naar de 19e eeuw. Of
0: de 19e eeuw, dat ook goed. Sam de Schutter is dit. Historicus, antropoloog en conservator van het Huis van Allein, dat is het Museum over de geschiedenis van het dagelijkse leven in Gent.
3: Ja, omdat dan in de 19e eeuw uh, heel veel inzichten verschijnen over hoe ziektekiemen zich verspreiden, hè. de hele microbeleer. Uh, denk bijvoorbeeld aan pasteur, dat is allemaal 19e eeuw. En dan zie je eigenlijk in de. Uh, tweede helft van de 19e eeuw. Uh, einde 19e eeuw een aantal mensen uh, naar voren komen die die wetenschappelijke inzichten ook willen toepassen op uh, de volksgezondheid. Het tegengaan van de verspreiding van uh, ziektekiemen, om zo eigenlijk een, een gezondere samenleving uh, te maken. Bijvoorbeeld ook in de hele medische wereld is dat idee rond uh, handenwassen uh, ontstaan in de ziekenhuizen uh, om infecties bij operaties ook te voorkomen. He. Dus uh, daar zitten zeker een aantal uh, wetenschappelijke inzichten aan de basis. Uh, en dan is men dat gaan beseffen en. en, en is men dat ook gaan promoten. Um, en wat we daar vooral voor ke van kennen, zijn de hele grote publieke werken die daar rond gebeurd zijn. Het aanleggen van riolering, het saneren van wijken enzovoort. Maar eigenlijk had dat ook uh, een aspect dat men um, ja, in het persoonlijke leven van de mensen ging ingrijpen en daar ook uh, die gezondheidsleer ging uh, promoten. En mensen het belang van persoonlijke uh, hygiëne wil gaan aanleren. Oh ja. eh, omdat als iedereen... Uh, zichzelf goed onderhoudt en zijn eigen persoonlijke hygiëne goed onderhoudt, dan gaan we met z'n allen minder ziekte verspreiden en dan gaan we met z'n allen eigenlijk minder ziektes krijgen en een gezondere samenleving krijgen.
0: Wie waren de promotoren van dat, die betere persoonlijke hygiëne?
3: Dat waren de hygiënisten, de zogenaamde hygiënisten, die, ja, die die wetenschappelijke inzichten probeerden toe te passen op de volksgezondheid.
0: De hygiënisten? Ja. Zo Nooit van
3: gehoord. Ja, en daar had je dan ook opleidingen voor om, uh, om hygiënist te worden.
0: Ja. Amai, wauw. En zij moesten dus de blijde boodschap van een proper lijf verspreiden.
3: Ja, en dat deden zij ook op, op allerlei manieren. Zij, zij schreven pamfletten, brochures. Er waren ook wandplaten of, of volksprenten waar de boodschap niet alleen in geschreven, maar ook in getekende vorm op stond, zodat iedereen ze kon begrijpen. Dus op verschillende manieren werd ervoor gezorgd, of probeerde men toch, om die boodschap bij de brede bevolking terecht te laten komen en eigenlijk zo een beetje een nieuwe gezondheidsethiek op te leggen aan de bevolking.
0: Oké, okay, en die inspanning heeft zijn vruchten afgeworpen, want die boodschap raakte wel verspreid.
3: Ja, die boodschap raakte zeker wel verspreid. Bijvoorbeeld wat je eigenlijk doorheen de hele 20e eeuw hebt, en wat best wel populair is in verschillende huishoudens zijn de zogenaamde huishoudboeken zou je het kunnen noemen. Dus boeken die tips geven voor het huishouden soms heel specifiek over wat je moet je doen bij bepaalde medische problemen soms heel algemeen over hoe run je het best je huishouden en wat je ziet is dat ook in die boeken, uh, die uh, adviezen uh, heel sterk terechtkomen. Hè. Dat men in al die boeken uh, een hoofdstukje waarschijnlijk gaat wijden aan hygiëne en uh, hoe zorg je voor een goede persoonlijke hygiëne, wat moet je daar allemaal voor doen? En dan staat daar stevast in dat je je moet wassen, dat je, je handen moet wassen met zeep. Um, van die uh, basisadviezen eigenlijk.
0: Ah ja, oké, okay, dat kwam in het huishoudboekje terecht. Dus dat was een taak voor moeder de vrouw?
3: Ja, dat klopt natuurlijk. Hè. Daar zit uh, op die manier wel een heel sterke uh, genderdimensie Vast, het is natuurlijk ook zo hè, dat ja, eigenlijk doorheen de 20e eeuw en zeker in het begin van de 20e eeuw eh, dat de, de private sfeer, de, de huisfeer en het huishouden, dat was het domein van de vrouw en de publieke sfeer het domein van de man. En aangezien ja, die persoonlijke hygiëne vooral binnen de sfeer van het huishouden eh, moest verzorgd worden, eh, merk je dat eh, de taak om voor een goede persoonlijke hygiëne te zorgen toch wel vooral op de schouders van de vrouw terechtkwam.
0: Ja. Mm -hmm, Oké, okay. zij moeten beter gaan toezien op een, een persoonlijke hygiëne binnen het gezin. Wordt op dat moment ook de link al gelegd tussen proper zijn en, en mooi zijn? op De, de aantrekkelijkheid?
3: Ja, eh, dat is eigenlijk wel een hele interessante, hè, dat, dat je die link eh, van in het begin eigenlijk wel ziet. Hè. Dus je hebt het idee van schoon zijn, eh, maar je merkt wel direct in onze taal, schoon zijn, dat kan eigenlijk twee dingen betekenen. Hè. Schoon als in proper of schoon als in mooi. Mm -hmm. eh, en eigenlijk wordt van in het begin... Eh, die link gemaakt in zo'n huishoudboek uit 1910, dus helemaal begin van de 20ste eeuw, wordt daar al heel sterk op gehamerd. Namelijk dat je gezond moet zijn en dat gezond zijn ook betekent dat je er gezond uitziet. Dus daar wordt al gezondheid en schoonheid aan elkaar gelinkt. En dat, dat, dat zie je eigenlijk doorheen de 20ste eeuw wel verder gebeuren. En bijvoorbeeld een heel bekend huishoudboek uit de jaren 60 is Femina, waar ook Paula Semer mee in de redactie zat. Ja, ja. Femina Camina was het, zoals de ondertitel zegt, het handboek voor de moderne vrouw en haar gezin. Uh, en daar stond in, en ik citeer eventjes, hè, schoonheid en gezondheid verenigd in een goed verzorgd uiterlijk. Dat is het doel waarnaar iedere vrouw streeft. En dus daar zie je dat die schoonheid en gezondheid eigenlijk gewoon als, als één geheel zit. En het één uh, stimuleert het ander, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk een, een fantastische deal hè, met een blokje zeep in huis. Koop je jezelf niet alleen een goede gezondheid, maar ook een prachtig uiterlijk. Voilà. Ja, ik zag zo'n oude palmolieve advertentie uh, waarbij zeep bijna als een soort uh, schoonheidskuur wordt aangeraden. Daar stond letterlijk bij, tweemaal daags wassen gedurende twee weken en, en je wordt onweerstaanbaar.
3: Ja, ja, dat is natuurlijk iets wat je uh, ziet gebeuren. Hè. Dus in de jaren, uh, ja, vooral eigenlijk in de jaren 1920 zie je echt de, de grote bedrijven opkomen. Uh, Lever, uh, Procter Gamble, Colgate. Uh, Colgate die dus die zeep ook maakte. Uh, die beginnen echt eigenlijk aan een massaproductie van, van die zepen en de toiletzepen vanaf de jaren 20, jaren 30. Uh, en, eigenlijk, en eigenlijk vooral na de Tweede Wereldoorlog consolideert zich dat echt. En, en uh, in de jaren 50 zie je daar echt een hoogte. Van, hè, van die massaproductie enerzijds en het reclame maken ook, uh, de massacommunicatie daar rond. Uh, anderzijds. En dan krijg je van die reclames, hè, waar eigenlijk uh, dat schoon zijn in de zin van proper zijn en hygiënisch zijn, ja dat komt eigenlijk nauwelijks nog aan bod. Hè, maar daar gaat schoon zijn eigenlijk echt vooral over mooi zijn. En zeep is dan bedoeld om een mooie, uh, zuivere huid te krijgen. Ja. En, uh, in die reclames ook weer eigenlijk hè, vooral uh, vrouwen die daarin aan bod komen. Hè. Ja, ja, ja,
0: die dan. Uh mooie blik krijgen van mannen die een plots begeren als nooit tevoren dankzij dat ene product.
3: Ja, precies. Dus eigenlijk het idee ook dat je dat, dat schoon zijn en dat mooi maken met zeep maar dan ook eigenlijk al die andere producten die er na verloop van tijd bij komen zoals bijvoorbeeld deodorant dat je dat niet meer doet enkel voor jezelf of zelfs niet in de eerste plaats voor jezelf maar dat je jezelf mooi maakt om verleidelijk te zijn, om aantrekkelijk te zijn. En daar hoort bij een mooie huid. Een mooie huid het is dan vooral een jonge, gladde, rimpeloze huid Maar ook frisheid, hè. fris geuren, er fris uitzien ja. uh, Dus dat zijn allemaal aspecten uh, waar, waar in die reclame uh, heel sterk op ingesproken
0: Ja, over de geurtjes, daar gaat het ook al meteen over
3: Ja, ja, ja zeker, ja, we ja. moeten fris ruiken uh, en, en vandaar ook uh, die, de die deodorans uh, De vrouw die fris ruikt, uh, trekt alle mannen aan En uh, kan uh, de nabijheid van die mannen ook goed doorstaan Zonder een onwelriekende geur uh, ja. af te geven
0: dus wat eigenlijk ontstaat als een soort we moeten met z'n allen op onze gezondheid toezien door hygiënischer te worden, slaat wat door naar we moeten allemaal knap zijn en daarvoor hebben we dit en dit en dit product nodig.
3: Ja, zo zou je het eigenlijk in het algemeen wel kunnen zien. Die, die, die Verschillende aspecten van hé, waarom we ons wassen, waarom we persoonlijke hygiëne, waarom we daaraan doen, hé, die, die zijn eigenlijk wel altijd al aanwezig. Dat, dat schoon zijn eh, en dat mooi zijn en dat proper zijn zit altijd wel al met elkaar verweven. Maar hé, van het moment dat die massaproductie echt op gang komt, zie je dat dat echt wel eh, begint door te slaan naar het, het mooi zijn. En minder, eh, minder aandacht eh, gaat naar de wetenschappelijke basis en, en het idee van eh, vrij zijn.
0: En zo staan ze daar. Een skyline van flesjes, potjes en flacons. Zorgvuldig in stelling gebracht om ons te wapenen tegen elk mogelijk teken van veroudering, onvriesheid of onwelriekendheid. Want stel je voor dat mensen zouden denken dat je een viezerikje bent. Dat is toch een ondraaglijke gedachte. Voor de meesten onder ons moet ik erbij zeggen. De meesten, want je hebt ze wel nog, hè? af en toe. De onbeschaamde stinkers, de ongegeneerde goorballen. Toch, Bart Bogaert, welkom.
4: Die bestaan zeker, die hebben altijd bestaan. En ik wil het over één vies-vuil ventje specifiek hebben, omdat die wel heel vies en vuil was. En omdat eigenlijk weinig mensen dat weten. Het gaat over Mao Zedong. Dat Mael was een Zidong, vies vuil ventje. Dat was een heel vies vuil ventje. Niet dat ik hem persoonlijk heb gekend, dat was een voorrecht, hoewel voorrecht, dat zal nog moeten blijken. Uh, dat was een voorrecht uh, dat maar heel weinig gegeven was. Maar een van de mensen die hem heel goed hebben gekend, en die uh, zijn avonturen met Mao Zedong ook heel uitvoerig te boek heeft gesteld, was zijn persoonlijke lijfarts Lee G. Sway. Die is van 1954 tot aan Mao's dood in 1976 zijn lijfarts geweest. Dat was een gevaarlijke job, omdat je natuurlijk, er werd heel hard naar jou gekeken. Als de grote leider ziek werd, dan was dat meteen jouw verantwoordelijkheid. En die Lee G. Sway, die wou meteen het zekere voor het onzekere nemen en hij wou zijn patiënt Mao Zedong zo goed mogelijk leren kennen. Hij keek dus in het dossier, in de dossiers die aangelegd werden door zijn voorgangers, en hij zag meteen er viel één alarmerend iets op in dat dossier Mao had een zeer hoog aantal witte bloedlichaampjes oh. in het bloed, en dat kon dus wijzen op een chronische infectie, en dus wou Liji wij zo snel mogelijk weten waar kan die infectie vandaan komen en hij heeft Mao zover gekregen hoewel hij een notoire bloedhekel had aan dokters die in zijn lijf uh, zaten te prikken uh, hij heeft Mao zover gekregen om een onderzoek te ondergaan aan de kaak- en voorhoofdsholte, aan de tanden, aan de keel en aan de prostaat. En hij begon met de tanden en toen Mauw zijn mond wijd opentrok, viel Ligie Swij bijna achterover van de beerputgeur Echt? die daar uitkwam. En toen hij daarvan bekomen was, keek hij even binnen in die mond en zag hij dat de tanden van Mauw groen, groen waren. Daar lag een dikke laag groene Tandplak op.
0: Oh my god, ik hoop dat nog niemand begonnen is met eten. Op uh,
4: het wordt nog erger. Uh, dus, het, het spijt niet. Maar dus groene tandplak. Mao poetste namelijk nooit zijn tanden. Op dat moment was hij rond de zestig gehad. Op dat moment nog nooit van heel zijn leven zijn tanden gepoetst. Hij spoelde zijn mond met thee bij het ontwaken en hij at daarna de groene theeblaadjes op, wat zorgde voor die groene film, die groene tandplaklaag op zijn tanden. De vorige dokter had Mao ooit eens voorzichtig aangespoord van, voorzitter, zou je niet beter toch eens beginnen je tanden wat beter te onderhouden? En zijn antwoord was geweest een tijger poetst zijn tanden ook niet. En waarom heeft hij zo'n scherpe tanden? Ik... <laughs> Breng daar maar eens iets tegenin. Hij uh, heeft, heeft hem toch kunnen overtuigen om uiteindelijk een tandarts te bezoeken. Pour l'appétit histoire, dat is een geweldig verhaal. Er is één tandartsconsultatie geweest van Mao in 1955. En die heeft plaatsgevonden in het paviljoen van de welriekende chrysant. <laughs> Qua contrast is dat een geweldig detail. Ja, maar dus die groene film op het gebit, er waren ook een aantal losse tanden. Er kwam etter uit het tandvlees. Uiteindelijk hebben ze Mau zover gekregen om ermee in te stemmen om een tand te trekken. En is hij toch begonnen om zijn tanden dagelijks te poetsen. Hoewel... Na een paar dagen is hij daar al mee gestopt. Zijn tanden zijn geleidelijk aan in plaats van groen zwart geworden. Zijn beginnen uitvallen en tegen het einde van zijn leven had hij helemaal geen tanden meer. Maar goed, dan moest dat prostaatonderzoek nog komen.
0: Uh, en daarvoor... Moet ik me schrap zetten? Ja,
4: ik vrees het. Daarvoor moest de grote leider natuurlijk zijn broek laten zakken.
0: Ja, en op En
4: daar stelde Ligi Sway vast dat... De voorhuid van de grote leider niet kon worden teruggetrokken door de grote aanwezigheid van Eikelkaas. Ja. Ik had nooit gedacht dat ik ooit live op de radio oh. het woord eikelkaas rond de middag zou uitspreken. Zeker
0: niet in één zin met Mao Zedong. <laughs> ja, ja.
4: En Lee Sway maakte zich natuurlijk grote zorgen dat dat voor infecties zou kunnen zorgen. Mao Zedong waste zich namelijk nooit, leerde hij uit gesprekken met mensen uit de omgeving. Hij liet zich elke avond door zijn bedienden met een hete, vochtige handdoek afwrijven terwijl hij zat te studeren. Dat was het dichtste dat hij bij een bad eh, in de buurt kwam, dat, dat schijnt een oude Chinese boerengewoonte te zijn waarop Mao zich beriep. Hij zei, kijk, een mens hoeft zich maar drie keer in zijn leven te wassen. Namelijk bij de geboorte net voor het huwelijk en als hij gestorven is. De rest dat Klar. volstaat. Met
0: als gevolg. Ja, groene tanden.
4: Groene tanden en nogal wat onwelriekends, enzovoort, enzovoort. Uit dat prostaatonderzoek bleek dan uiteindelijk ook dat de man onvruchtbaar was, dat hij ook een niet-ingedaalde rechtertestikel had. En daar maakte Mao zich grote zorgen over, hè, omdat hij... Ja, hij, maakte zich, hij maakte geen onderscheid, dat is heel opmerkelijk, hij maakte geen onderscheid tussen vruchtbaarheid en potentie. Hij kende het verschil niet. Hij was bang dat, dat hij niet meer seksueel actief zou kunnen zijn door die onvruchtbaarheid. Hij legde een rechtstreekse link tussen seksuele activiteit en een gezond en een lang leven. Dat kwam uit een eeuwenoude traditie van de Chinese keizers. Hè. De, de eerste keizer, de, de gele keizer, de vader van alle Chinezen, volgens eh, vele volgens Chinezen. Die was onsterfelijk, omdat hij met duizend jonge maagden naar bed was geweest. Dat geloofde Mao. En dus dacht Mao, kijk, meer sexpartners ik heb in mijn leven, hoe langer ik leef. En als ik geen seks meer kan hebben, ja dan zal ik snel sterven. En dus, met die... Met al dat onwelrikkend en al die... Nee, ik, zal het woord niet nog eens, ik zal het woord niet nog eens gebruiken, maar goed, je weet wat ik bedoel. En die combinatie van die enorme seksuele appetijt en activiteit ook, want hij liet honderden en honderden jonge concubines aanrukken, die combinatie met die vreselijke persoonlijke hygiëne, ja, dat was ja, een recipe for disaster, hè. dat zorgde voor geslachtsziektes, om er maar één te noemen, trichomonas vaginalis, een vreselijke vaginale paradigma die niet of amper voor symptomen zorgde bij de man. Maar de man gaf het natuurlijk wel door aan zijn sekspartners die het dan zelf ontwikkelden en het dan vervolgens weer doorgaven aan andere sekspartners. Vreemd genoeg, of althans volgens de overlevering, waren die vrouwen blij dat ze geïnfecteerd waren hmm. door de grote leider en ze waren ook blij dat ze behandeld konden worden door de lijfarts van de grote leider, die natuurlijk heel wat middelen ter beschikking had om daar iets aan te doen. De maar grote
0: nu... leider met IJ dan.
4: Ja, maar goed, Li Sui die wilde natuurlijk ja, vooral in de eerste plaats, die vond ja, dat, dat helpt niet dat ik die patiënten die uh, geïnfecteerd zijn door Mao, dat ik die help. Ik moet vooral ik moet het aan de bron kunnen aanpassen. Ik wil dat Mao zijn vieze gewoonten uh, okay. aanpast. En dus sprak hij de grote leider daar erg voorzichtig over aan. Maar, maar tse Zedong antwoordde, maar kijk als ik er geen last van heb als ik geen symptomen heb wat is dan eigenlijk het probleem? Ja. Waarop Lee dan toch bleef aandringen en zei, maar, ja, maar wat als je eigen vrouw besmet raakt? Maak je je daar dan geen zorgen over? En daar antwoordde hij dan weer op, dat zal niet gebeuren. Want ik heb haar al jaren wijsgemaakt dat ik te oud ben om het nog te doen. Dus ik doe gewoon mijn zin. En waarop Lee hopelozer en hopelozer werd en zei, maar, ja, maar kan u, kunnen we dan toch niet echt iets doen aan jouw persoonlijke hygiëne? Kan je niet voor zorgen dat je je wat vaker wast? Dat mm -hmm. je het daarvan onder wat vaker schoonmaakt? En toen zei hij, en ik denk dat dat het walgelijkste is dat ik hier vandaag zal uitspreken, Sophie. Niet nodig. Ik was mezelf in de lichamen van mijn vrouwen. Oh. <Siegelen> oh. En dan is het zo ver gekomen dat hij toch. Ja, uh, het heeft voor elkaar kunnen krijgen, die Lizzie Sway, dat het beddengoed en de handdoeken van de gastenverblijven waar Mao verbleef, toch regelmatig gesteriliseerd werden. In het grootste geheim, want dat was natuurlijk een grote belediging voor de grote leider. En Mao Zedong is een leven lang drager geweest van die parasiet. Hij is uiteindelijk uh, 82 geworden, ondanks al die vieze gewoontes die hij erop nahield. Hij is gestorven aan een hartaanval en aan ALS, waar hij aan leed.
0: Hier... Um, dit slaat... Alles. Bah! Bah! Ja! Snel vergeten als dat ooit nog mogelijk is. Maar ik ga helpen. Met een blijde boodschap. Want wist u dat deze podcast... Onze honderdste podcast is honderd afleveringen al. En ze staan ons die onzin alleen maar honderd afleveringen toe... ...als er genoeg geluisterd wordt. En dat doet u. Dus ik wil graag u voor deze honderdste bedanken... ...maar ook trakteren. Ik heb honderd filmtickets in mijn zakje... ...waar jij er twee van kan winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen... ...is bij de eerste vijftig zijn... ...die ons na het lanceren van deze podcast... ...een mailtje stuurt op het volgende adres, de wereld van Sophie at radio 1be En zet er iets, iets tofs bij. Hè? Een mopje, een foto, een reuze groot geheim, mag je altijd delen, of een idee. Je hebt misschien wel een thema waarvan je wilt dat we er ooit eens mee aan de slag gaan. Alles is welkom, behalve Pix. Als je dat stuurt, dan vraag ik twee filmtickets van jou, schadevergoeding. Voort! Alleen maar feestelijke vibes, 100 zeg. De honderdste, die ging over persoonlijke hygiëne. Heel erg fijn dat je luisterde. Volgende week een nieuwe podcast. En anders zijn we er natuurlijk ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Heel graag, tot gauw.